1: Madresfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde ya sabéis que nos encanta hablar sobre crianza, sobre infancia, sobre educación y también, como no, sobre adolescencia. Esa etapa tan bonita <ríe> y que eh, parece que los padres, las madres eh, nos vamos aproximando a ella como si fuese algo muy peligroso, que nos fuésemos a adentrar en una peli de terror y que queremos un poco, ya llevamos tiempo intentando plantearlo de una manera un poco más positiva por suerte, para que pues, eh, disfrutemos, yo creo, todos, eh, todas, padres, madres y también las criaturas, pues esta etapa que tienen y que todos hemos pasado, ojo, que es que ya todos hemos sido adolescentes. Para eso, para reflexionar todos y todas juntos en, sobre la adolescencia y cómo vivirla y cómo considerarla un privilegio, vamos a hablar sobre el libro El privilegio de vivir con un adolescente, claves para educar con empatía y optimismo, qué importantes esas dos palabras, con su autora, con Sonia López Iglesias. Lo primero, buenos días
2: Sonia, ¿cómo estás? Buenos días, encantada de acompañarte hoy y agradecida que tengamos ganas de hablar de la adolescencia mirándola un poco, eh, bueno, con una mirada optimista, ¿no? Sí que es verdad, como tú decías muy bien, que la adolescencia es una etapa, yo creo que es la etapa educativa más difícil de acompañar con calma y con serenidad, pero si tenemos ganas de, de cambiar esta mirada no más positiva, eh, vamos a disfrutar de, de, al final, la última etapa educativa que nos quedan de nuestros hijos en casa, Claro, es que eso hay que afrontarlo
1: de esa manera, visualizarlo, que pensamos que no se van a ir nunca, pero ojo. <risa> ojo
2: <risa>
1: que... El tiempo pasa volando. Efectivamente. Eh, para conocer un poquito mejor a Sonia, y que si no la conocéis por su trabajo en redes o como divulgadora o en otros podcasts, pues eh, ella es maestra, psicopedagoga, formadora de familias, maratoniana, lo pones como lo primero, pero para... <risa> Para añadir esa carga ahí, ¿verdad? Eh, formadora de familias, divulgadora educativa y especialista en educación emocional, adolescencia y duelo. Y compaginas uh -huh. tu carrera como maestra, como, como formadora en la uh -huh. escuela, con las charlas, con la formación, con la divulgación, con tus textos en medios, con tus colaboraciones, eh, siempre sobre adolescencia o o sobre educación, pero muy especialmente sobre adolescencia, porque también has hablado sobre otras etapas, y siempre con esa mirada empática, positiva... Eh, intentando dar confianza, que parece que nos hace falta, Sonia, es así, nos hace falta a las familias Sí,
2: mira, um, de, como decía antes, es una etapa muy complicada de acompañar con serenidad, entender el porqué de, de esas conductas inapropiadas que tienen nuestros hijos de repente, no las dificultades que tienen para modular las emociones, ¿no? Y a veces eh, nuestro día a día que, que vivimos todos, como dice Coopers ¿no? Como pollos sin cabeza más la poca formación ¿no? que, que tenemos sobre la tapa nos hace muchas veces acompañar sobre la con mucha impaciencia, ¿no? Y más que acompañar, reaccionamos constantemente de forma un poco eh, incorrecta ante esas conductas desajustadas que son muy, muy normales en en esta etapa, ¿no? Entonces yo siempre digo que si queremos acompañar con esa calma que necesitan nuestros adolescentes tenemos que comprender la etapa, ¿no? Y si la comprendes y entiendes el porqué de esas conductas es mucho más fácil pues no dejarte de llevar por esa impulsividad que ellos tienen, ¿no? Uh -huh.
1: eh, por eso el libro, por eso te decimos eh, a escribirlo, sí. ¿cómo surge este proyecto?
2: Pues mira, surge con una llamada de la editorial Planeta, con su sello destino, ¿no? Y me dicen, oye, pues mira, me apetece que, que escribas un libro, ¿no? Que colabores con nosotros y les digo que, que muy bien, pero que yo quiero hablar de la adolescencia, ¿no? Al final, eh, como bien decías, yo en medios... Eh, trato pues, muchos temas de educación, no siempre una educación en positivo, porque es la educación que yo, en la que creo, y Planeta me da toda la libertad para hablar de la adolescencia eh, pues desde esa visión más optimista. Optimista no quiere decir que, sea, que no sea real. ¿eh? En el libro eh, pues, utilizo mucho situaciones en las que yo he vivido como docente durante más de 20 años con alumnos de... De, de secundaria y sobre todo como mamá de, de, de dos adolescentes ¿no? entonces es un libro que pretende ser súper práctico y dar muchas estrategias a la familia sobre todo para entender y para poder acompañar eh, de una forma empática y dar respuesta a las nuevas necesidades que tienen nuestros hijos ¿Cómo te lo
1: planteaste? ¿Para quién estabas escribiendo? ¿En quién pensabas cuando lo estabas eh, preparando?
2: Pues mira, eh, quería sobre todo como decía antes, que fuese algo muy práctico porque de adolescencia a nivel teórico se había escrito mucho y sobre todo eh, hice un ejercicio antes de empezar a escribirlo de, una, de ir a la librería más grande en mi ciudad ¿no? y me sorprendió encontrar que todos los títulos ¿no? o la mayoría de títulos que se habían escrito sobre la adolescencia hacia familias eran como muy despectivos ¿no? hacia esta etapa, eran de horror, tengo un adolescente en mi casa o, o, o que pasé rápidamente la adolescencia. Entonces, el, por eso el porqué de, del título, ¿no? el privilegio de vivir una, con un adolescente porque yo lo siento así, ¿eh? es la etapa en la que más estoy disfrutando de mis hijos y además en la que más estoy cre, creciendo como persona. Entonces, desde el primer momento dije, vamos a, a intentar darle la vuelta a esto de la adolescencia, vamos a entenderla y vamos a buscar estrategias para que para que podamos disfrutar de la última eh, etapa educativa que vamos a tener nuestros hijos en casa.
1: Eh, últimamente se habla mucho más de adolescencia, es verdad, y mm. nosotros también lo hacemos, es decir, que es, que es un tema que parece que interesa. Eh, de hecho, incluso se habla o se dice en algunos medios así como se comenta que en realidad estamos todos haciéndonos como un poco adolescentes, ¿no? Como que mm -hmm. somos, nos estamos convirtiendo en una sociedad que no quiere crecer, que no quiere madurar. Eh, ¿Cómo lo ves tú eh, desde tu perspectiva? ¿Crees que está eh, ampliándose esa adolescencia que mm, no queremos crecer eh, o madurar o pasar a la edad adulta y queremos quedarnos en la etapa adolescente? Porque en realidad… Muchos contenidos están ya mmm, creados con esa perspectiva y entran ya, uh -huh. eh, por ejemplo, estoy pensando en medios de comunicación o sí. en mainstream, que van con la óptica adolescente hacia mmm, franjas ya adultas y los tratan de esa manera adolescente. De esa manera.
2: Bueno, yo creo que vivimos tan, tan rápido, tan rápido, que tenemos poco tiempo de reflexionar sobre aspectos súper importantes, ¿eh? en general, ¿eh? de, de nuestra vida, entonces, yo creo que, bueno, algunos medios o incluso algunas marcas ¿eh? aprovechan ese momento ¿no? que está como perdido entre los 20 28 años ¿no? para, para vender productos o para, o para sacar titulares que, que llamen la atención de estas personas que, que igual que eh, igual no dedican el tiempo necesario para reflexionar ¿no? yo creo que lo que sí que pasa es que las familias nos hemos dado cuenta que cuando pues, nos quedamos embarazados ¿no? empezamos a, a devorar libros sobre el embarazo sobre los dos primeros años, ¿no?, con todos los cambios que, que experimenta un niño, ¿no?, y leemos hasta que llegan las temibles rabietas, ¿no?, entre eh, dos, cuatro años, y parece que a partir de los cuatro, cuando ya podemos gestionar esos momentos más críticos de crianza, nos olvidamos, ¿no? Porque sí que es verdad que a partir de los cinco o seis, la, eh, la, la infancia eh, es más tranquila, más fácil de acompañar, y nos olvidamos de formarnos, ¿no? Entonces, yo, como me decías antes, ¿para quién va dirigido este libro? Va dirigido no solo para familias y docentes que trabajan en adolescentes, sino para las familias. Que tengan hijos a partir de 6, 7 años, para que tengan tiempo de entrar a esta etapa habiendo formado, eh, formado lo suficiente, ¿no? Para lo que decíamos antes, ¿no? Si tú comprendes, puedes acompañar con esa serenidad que necesita el adolescente, ¿no? Y dejas de reaccionar a esas conductas que te cueste mucho, que te cuesta mucho entender el. El por qué, ¿no? Entonces es un libro que está dirigido a todas las familias, todos los docentes a partir de, de 6-7 años que tengan ganas de, de entrenarse muy bien para cuando eh, su hijo o su hija llegue al adolescente eh, poder dar eh, respuesta a esas necesidades que son muy, muy diferentes a las que tenía eh, su hijo o hija hasta el momento, ¿no?
1: Uh -huh. Eh, hablas también en el libro, que además me pareció muy interesante, eh, sobre la preadolescencia,
0: porque además uh -huh. cada
1: vez se dice que llega antes la preadolescencia, pero tú introduces ahí un elemento muy interesante. ¿Qué opinas tú sobre la preadolescencia?
2: A ver, yo en el, mira, en el libro explico que la preadolescente no, no existe, es algo que la misma sociedad, ¿no? incluso las mismas marcas eh, han creado. ¿no? La adolescencia es eh, en todas las charlas formativas ¿no? que doy es ¿cuándo empieza la adolescencia? Pues no empieza hasta que llegan los cambios pubertales a nuestros hijos, ¿no? Entre Las niñas son entre los 10 y 12 años, la media, los niños es más tarde, entre los 12 y los 14, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me escribe por redes o me pregunta, ¿no? En las formaciones me dicen, Sonia, es que yo tengo una pre, un preadolescente de 8 años. Y yo digo, eso primero, eh, biológicamente es imposible, ¿no? Porque ese, tu hijo o tu hija no ha empezado con esos cambios pubertales. Y lo que hace ese niño es imitar las conductas de adolescentes que, te, que tienen cerca. Sí que es verdad que todo se, se adelanta, ¿eh? también los cambios pubertales, porque antes la media en chicas era entre 12 y 14 y ahora estamos viendo muchas escuelas que, que las niñas del, del ciclo superior, entre 10 y 12 años, ya han hecho ese cambio pubertal. Entonces, sí que eso nos exige de formarnos mucho antes que los padres de, de, de hace a lo mejor eh, 20 años, ¿no? Entonces, la adolescencia, la preadolescencia como etapa educativa no existe, sino que yo puedo tener un niño una niña que imite conductas eh, adolescentes, de algunos adolescentes que tengan cerca de hermanos, de primos, incluso si van a una escuela donde hay secundaria, ¿no? Porque, ¿Por qué lo imitan? Porque esto nos hace sentirnos mayores, ¿no?
1: No, es que además me sorprendió porque yo misma uso, muchas veces he usado el término preadolescente, pero vamos, así con total libertad, ¿sabes? Y de repente cuando, cuando te leía dije, eh, ostras, pues a lo mejor no lo estoy usando de la manera adecuada, ¿no? Tanto por hecho que existe esa preadolescencia.
2: Ajá, sí que es, es que para que un niño... Eh realmente eh, experimente esa adolescencia esos cambios no que empiezan con esos cambios pubertales con los cambios físicos eh, tienen que haber llegado a su cuerpo esos cambios físicos sino hasta entonces es que solamente está imitando esas esas conductas adolescentes. Y, y el libro también pretende explicar, porque muchas veces nos quedamos solo con esos cambios físicos, ¿no? Que nos llaman mucho la atención, ¿no? El típico comentario que cuando vas tú con tu hijo y te dicen, vaya estironadado, ¿no? O le está cambiando la voz o cómo le ha cambiado la cara, ¿no? Pero sí que tenemos que conocer muy, muy bien eh, que los adolescentes, aparte de los físicos, tienen unos cambios psicológicos, cognitivos, sociales y emocionales. Muy, muy importantes, ¿no? Y que son esos cambios los que les produce tanta inestabilidad, ¿no? Y que al final llevan a que tengan conductas eh, inapropiadas, ¿no? Porque eh, un adolescente, esas conductas inapropiadas no las hace para llamar la atención del adulto, ¿no? Sino que lo hace porque, porque su, eh, por ejemplo, su cerebro está sufriendo una metamorfosis, ¿no? Y aún no está preparado para controlar los impulsos, para modular correctamente las emociones, para poder planificar o simplemente para ser conscientes de los, eh, las consecuencias que pueden tener según qué eh, decisiones, ¿no? Uh -huh. eh, claro, y...
1: Mm... Ya lo vamos a, asumiendo, antes lo hablábamos ¿no? cuando te estaba presentando, que tememos mucho esta etapa porque tenemos, eh, tenemos asociadas a la adolescencia un montón de connotaciones pues muy negativas, que pues eso, que pierdes a, a tus hijos, o, que, uh -huh. o pues, que se convierten en otra persona totalmente diferente. Eh, el caos, no te hablan, solo quieren estar con sus amigos, se encierran en la habitación, o sea, una serie de situaciones que las tenemos ya categorizadas y que uh -huh. incluso nos están afectando en etapas anteriores, porque si, no me olvido de, de esa etiqueta que cada vez leo más, de, la, de los terribles a dos llamando, uh -huh. o sea a, a, a la etapa de los dos, de los dos años, que no deja de parecerme... Uh -huh. Eh, tremenda, ¿no? Como ya prepararte los terribles adolescentes.
2: Claro, claro. Bueno, exageramos mucho, eh. exageramos mucho. Mira, hay que ser muy conscientes y yo pienso que es el primer paso cuando quieres conocer la adolescencia que tanto los adolescentes como las familias estamos sufriendo un duelo, ¿vale? Eh, para lo adolescente hay que pensar que es muy difícil crecer, mucho. Parece que quieran ser mayores, quieran esa libertad, sí que es verdad, pero eso no quiere decir que esa, esa necesidad de, de empezar a volar del nido no les produzca eh, miedo, ¿eh? mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Entonces hay que, hay que entender que ese adolescente está en un proceso de duelo muy importante porque además siente que sus privilegios, eh, que tenía en la infancia también van desapareciendo. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia hacia ellos ¿no? eh, va, va aumentando. Y el otro duelo es el que sufrimos lo a, las familias. ¿no? Eh, antes lo hablábamos ¿no? de conectar de, jo, es que es muy difícil ver cómo, cómo crecen tu, eh, nuestros hijos. no Yo te comentaba, jo, es que tengo ya un universitario en casa no eh, y no es fácil aceptar. ¿no? Y no es fácil aceptar que nos necesiten de forma diferente. No quiere decir que, nos, que ya nos hayan dejado de necesitar. Yo creo que es la etapa que más necesitan sentir que estamos a su lado, que estamos presentes y disponibles en su vida, pero hay que conseguirlo hacer con una distancia con la distancia justa. Y eso es lo difícil de, de para los padres, es encontrar la distancia justa de esa libertad, ¿no? de esa autonomía que necesita nuestro hijo o nuestra hija y respetarla. ¿no? Pero no hay que olvidar que es el momento vital de desarrollo que más nos necesitan. Sí que
1: ahí es donde quizás entraría eh, pues estas dos palabras de la portada, no la empatía...
2: Y el Exacto. optimismo. Exacto. Mira, es, si yo entiendo, por ejemplo, que, que mi hijo o mi hija necesita tiempo para encerrarse en su habitación y no me lo tomo como que no quiere saber nada de mí, sino todo lo contrario, que necesita ese espacio, eh, al final la habitación de un adolescente les da seguridad. ¿Vale? porque es su zona de confort. Y entonces, cuando, como ellos están inmersos en esos cambios tan turbulentos no que les produce tanta, tanta inestabilidad, es el lugar donde se encierran, encuentran esa seguridad para construir su nueva identidad. Y dicen, wow, Es que es dificilísimo. ¿Por qué? Porque están descubriendo ahora quién soy yo. no Y además en qué quiero convertirme. Entonces, si un adolescente eh, siente que su familia respeta ese espacio no y que busca unos espacios, unas ventanas de oportunidad para eh, demostrarle día a día que están a su lado y que entienden que no sepan modular correctamente las emociones, que no sepa planificar correctamente, que es normal que pongan a prueba eh, los límites, porque ponen a prueba los límites para qué, para sentir que estamos aún al otro lado. Entonces, si, si el adulto eh, se muestra empático y entiende todas estas conductas, va a ser mucho más fácil que los conflictos disminuyan en casa. ¿no? Un, un adolescente que se siente respetado, se siente querido, se siente acompañado y, sobre todo, siente la empatía a esos cambios, que sus padres entienden los cambios y que entienden esas, esas conductas inapropiadas, en muchas ocasiones va a ser mucho más fácil acompañar esta adolescencia. Eso sí, para el adulto supone un ejercicio muy difícil de claro. hacer ¿eh? y que hay dos días que, que te va a servir y que vas a, a mostrar esa calma que necesita y al tercer día, eh, como somos humanos y no pasa nada, perdemos los nervios en una conversación eh, paramos, pensamos que el adulto somos nosotros, re, eh, da, nos damos tiempo para bajar eh, esa, esas emociones, ¿no? Por ambos lados, eh, pedimos disculpas y volvemos a empezar de cero.
1: Sí, y pues sí que además yo creo que en muchas ocasiones, y seguro que te lo encuentras, eh, Pretende, esperamos una. intentamos hacer todo esto que has dicho, ¿no? Que es tan difícil tener empatía, ponernos en su lugar, ten, esperar al momento oportuno para decir las cosas, tal. Y cuando lo haces, no tienes la respuesta o la reacción que tú consideras uh -huh. que debería darte, ¿no? Porque tenemos claro. esa, esa imagen de, de, de a lo mejor lo que hacía antes, hace unos años, cómo se comportaba, pero ahora ya no lo va a hacer así. Y eso... Puede parecer un fracaso, ¿no? Como puede parecer que no, claro, o sea,
2: que no está sirviendo. Para las familias es muy frustrante, ¿no? Yo todas las, las realizo muchos asesoramientos a familias, ¿no? Y me dicen, Sonia, es que estoy destrozada, siento culpa, siento malestar, es que no nos entendemos. Es una, son unas emociones que tenemos que aceptar porque la, eh, están implícitas en la, en la etapa y muchas veces eh, yo, eh, los tratamos como adultos. ¿Por qué? Porque han hecho esa estirada, ¿no? Pubertal, parece que ya sean adultos y les exigimos eh, que piensen, que actúen, que, que reaccionen, que planifiquen como lo hacemos nosotros, ¿no? Y les estamos pidiendo algo imposible. Es lo que decíamos antes, es un... Eh, yo siempre me gusta explicar que el cerebro de adolescente es... Eh, nos tenemos que imaginar que si quisiésemos acceder a él, es como las páginas web que intentamos entrar y dicen, disculpen cerrado por obras, ¿no? Se está, entonces, está haciendo un reset, ¿no? Muy importante porque está eh, eliminando, eh, está haciendo una poda neuronal, está quitando todas las conexiones neuronales que, ya, que les han servido durante la infancia, pero que ya no sirven y están creando una, ¿no? Y sobre todo tenemos que entender... De forma muy fácil que la parte prefrontal del cerebro, que es la encargada de, pues de planificar, de modular esas emociones, de ser pacientes, de ser empáticos, esa es la parte del cerebro que está justo detrás de las órbitas de los ojos, más inmadura. Entonces, todas estas acciones ejecutivas que les exigimos hacer, su cerebro aún no está preparado para hacerlo. Entonces, si eso yo lo entiendo... Eh, me ayuda a no reaccionar sobre esa conducta inapropiada, ¿no? Entonces, yo entiendo que todo lo que hace mi hijo o mi hija no es nada contra mí, no es algo, no es una llamada de atención, sino es una inmadurez cerebral que aún eh, no le permite actuar como, como un adulto, ¿no? Actuar, pensar, planificar. Entonces, si eso lo entiendo, me ayuda a no reaccionar, porque lo que menos necesita un adolescentes es que reaccionemos a su acción. ¿Por qué? Porque si las emociones ya están poco moduladas, pues acaban explotando. ¿no? Sí, eso nos suena.
1: <risa> en, en el libro además hablas de estereotipos, de, de mitos, de tabús. no mm. tabúes, sino mitos que, tiene, que tenemos como familias eh, sobre la adolescencia. ¿Cómo ayudas a desmitificarlos? ¿no? ¿Desde, ¿Desde dónde...?
2: Pues mira, es que eh, la, lo que decíamos al principio, eh, yo fui a una librería y ya todos los libros que yo encontraba me posicionaban negativamente eh, sobre esta etapa. Vuelvo a decir, es una etapa complicada acompañar muchísimo, muchísimo, pero es la única oportunidad de continuar creando un buen vínculo con mi adolescente. Entonces, eso me tiene que cambiar esa, esa visión. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que por suerte ahora, eh, tanto en las redes sociales, eh, a nivel de comunicación, se está hay muchos, eh, muchos especialistas que estamos intentando decir, oye, si miramos la etapa diferente es más fácil de entenderla y de acompañarla. Pero, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de familias entran a ella deseando que pase muy rápido y siento decirlo, la adolescencia es una etapa larguísima, que puede empezar entre los 10-12 años y que acaba cuando ese cerebro es madura, maduro y puede llegar a pasar hasta los 25 años. Entonces, tenemos una etapa muy, muy larga, ¿no? De atender. Entonces es mejor comprenderla, prepararnos bien para disfrutarla, ¿no? Yo siempre tengo, siempre explico que yo, yo tengo dos objetivos muy claros con mis hijos, ¿no? Uno, es darle alas para que empiezan a volar del nido, eh, como adolescentes seguros, con unas habilidades sociales, emocionales, eh, con, intento eh, darles unos valores, pero quiero que vuelen del nido. Y dos, tengo que conseguir que aunque yo eh, les anime a volar de, de, de ese nido, les dé muchos motivos para querer volver, para sentir que cuando ellos se vayan de casa, este va a seguir siendo su hogar, ¿no? Es un poco en el libro, lo explico, ¿no? Eh, a todos los padres y madres, ¿no? La mayoría, ¿no? Que hemos tenido suerte de tener una familia que nos ha apoyado, que nos ha acompañado... ¿Dónde te sientes más seguro que en casa de tus padres? ¿no? Entonces, es, es este objetivo doble ¿no? de yo te doy la libertad que necesitas, esa autonomía. Entiendo que para ti es muy difícil hacerte mayor, pero te doy eh, motivos para que esto siempre sea tu hogar, ¿no? para que, que puedas encontrar siempre tu, tu, eh, tu oasis ¿no? en, en tu vida.
1: Uh -huh. ¿y qué es lo que más nos cuesta a las familias con las que te encuentras y que de, además eh, incides en el libro eh, uh -huh. ¿qué es aquello que a lo, a lo que deberíamos prestar especial atención dentro de practicar esa empatía esa, uh -huh. ese optimismo, pero ¿qué no podemos dejar de hacer?
2: mira, tenemos que conseguir una, una comunicación que sea respetuosa y que esté basada en el respeto ¿Vale? si conseguimos esa comunicación si conseguimos no reaccionar a esas conductas a estas a cuando eh, pasan esos límites va a ser mucho más fácil que nuestro adolescente sea eh, se sienta o mu se muestre receptivo, a lo que nosotros le queremos enseñar. Hay muchas veces que los padres de adolescentes creemos tener la verdad absoluta. Entonces nos pasamos, nuestras conversaciones se convierten en sermones, en etiquetas, en reproches. ¿Y qué hace un adolescente? Desconecta al minuto. ¿Por qué? Porque esto ya lo he oído. Si nos hemos acostumbrado a que nuestras conversaciones eh, sean sermones, ¿no? Y sean tú lo que tienes que hacer, tú lo que tienes que sentir, tú lo que tienes que hacer, es desconectan y no se escuchan, ¿no? Pero si sí, conseguimos que, que nuestros adolescentes sientan que su, su opinión es importante, que los tenemos, eh, que tenemos, los tenemos eh, presentes en casa, que nos importan lo que sienten, lo que opinan, lo que necesitan, ¿no? Y que sobre todo cuando está ahí el conflicto somos nosotros los que nos comportamos como los adultos porque ellos no pueden por ese, por ese cerebro que tienen reactivo si, basamos, si conseguimos tener esa, esa comunicación abierta, eh, afectiva, respetuoso, va a ser mucho más fácil el poder, por ejemplo, pactar con ellos unos límites y que los quieran respetar. El que cuando tengan un problema, porque los van a tener, sientan que casa es un sitio seguro y que puedan eh, compartir eh, sus emociones eh, sintiendo que nosotros las validamos y que nos pidan ayuda porque sienten que no les vamos a juzgar, ¿no? Eh, muy a menudo cuando trabajo con adolescentes en la escuela me dicen, eh, y yo muchas veces pregunto, ¿pero por qué no habláis en casa, no? Y, por, y siempre es lo mismo, ¿eh? Porque no nos escuchan, porque solo quieren darnos ellos las soluciones o porque se pasan el día juzgando, ¿no? Entonces si sí, yo entiendo que para mi hijo es muy difícil a, eh, hacerse mayor y lo que necesita mi hijo cuando se acerca a mí no son mis reproches ni mis consejos, sino simplemente mi silencio empático de decir oye te entiendo que sientas eso tienes eh, toda la mi apoyo eh, y entiendo que es muy difícil eh, para ti hacerte mayor y tomar según qué decisiones entonces si conseguimos esa comunicación afectiva la adolescencia eh, se calma se calma muchísimo
1: hablabas de escuchar a un adolescente y que me parece una tarea dificilísima
2: <risa> o sea, yo creo yo, que eso era fácil más pero fácil ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros estamos acostumbrados a interrogar al adolescente porque ah, llegan del instituto y lo que hacemos es qué es, cómo te ha ido el día, cómo te ha ido el examen, te habrás portado bien en clase, no habrás contestado. Cuando un adolescente llega a casa, lo que menos tiene eh, son ganas de hablar del instituto lo que necesita es que tú muestres interés por lo que le gusta, por sus intereses, por sus ilusiones, que muchas veces nada tiene que ver con el centro escolar, ¿no? Entonces, el, el darles oportunidades, yo siempre digo que, que, que hay que encontrar los momentos para hablar, pero los eligen ellos al final, ¿no? Yo utilizo mucho, por ejemplo, en los traslados, si algo es un padre o una madre de un adolescente es, un taxista, ¿eh? Ahora te acerco aquí, ahora me llevas aquí. Entonces, esos momentos distendidos, ¿no?, que digo yo, de coche, donde eh, de repente te empiezan a explicar... Eh, es donde tenemos que mostrar nosotros nuestras ganas de escuchar y no dar consejos, no dar sermones, no etiquetar, ¿no? Y decirle tú lo que tienes que hacer es porque yo ya he pasado por lo que, lo que tú estás viviendo. Entonces, el mostrarnos empáticos, esa, ese silencio afectivo que yo digo, ¿no? Te escucho y si tú me pides la opinión te la, te la voy a dar y si no, pues ya te la daré más adelante, ¿no?
1: Es un <risas> ejercicio
2: muy difícil, pero sí que... Eh, cuando empiezas a practicarlo, ves los beneficios que te aporta en la, en la relación ¿no? y entonces es lo que decíamos eh, nos tenemos que formar y hay que entender y cuando tú entiendes esta etapa y entiendas esas reacciones es mucho más fácil el no enzarzarte en estas en estas eh, discusiones constantes ¿no? que hay veces en casa y además hay que entender y no olvidarnos que los adultos somos nosotros ¿no? y que tenemos el derecho en una discusión ¿no? decir, oye, pues Hoy no estoy con la paciencia necesaria, con la empatía necesaria, hoy no puedo hablar contigo, oye, bajamos revoluciones y mañana, mañana retomamos, ¿no? Pero un adolescente que se sienta querido y respetado en casa va a ser un adolescente eh, que va a tener eh, sus conductas inapropiadas en momentos porque es normal, pero va a ser un adolescente con el que vamos a, a poder disfrutar ¿no? de muchas cosas. Esa, esa es la idea. De hecho, ahí está el privilegio, ¿no? Se supone. El privilegio. Yo lo siento así, pero vuelvo a decir, que sea un privilegio no quiere decir que sea fácil, ¿no? Entonces, en el libro intento dar muchas pautas súper, súper prácticas para poderlas llevar en nuestro día a día en muchos aspectos, ¿eh? sea en la comunicación, sea en la gestión, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, sea en cómo podemos ayudar a crear una buena autoestima, a encontrar ese espacio que decíamos antes, ¿no? Ese espacio justo de libertad para que ellos no se sientan eh, que los controlamos todo el tiempo, pero que consigamos que ellos se muestren responsables con sus tareas escolares, con sus responsabilidades en casa. Entonces, el, el ir aplicando eh, pequeñas estrategias muy fáciles de aplicar y útiles nos va a facilitar pues, poder transitar por esta etapa educativa, que ya hemos dicho antes, que es muy larga, ¿no? de una forma lo más positiva queriendo. Y además tenemos una suerte, Mónica, que es que, cuando tú tienes hijos adolescentes en casa, si tienes ganas de escuchar empáticamente, te ayudan mucho a crecer. ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya no ponen filtro y te dicen, mamá, es que estás insoportable, es que mamá, tú dices... Me acuerdo una conversación con mi hijo pequeño que discutíamos y, me, y yo le decía, no me grites. Y me decía, pero es que me estás gritando tú y tú dices que no se tiene que gritar. ¿No? Entonces, yo puedo reaccionar muy negativa contra él y decirle, yo hago lo que me da la gana porque soy el adulto y puedo hacer lo que quiero, o decirle, oye, tienes, tienes razón, o sea, vamos a bajar decibelios los dos, o nos damos el tiempo que necesitamos para, para hacer. ¿no? Entonces, el escucharles empáticamente nos hace cre crecer también mucho como personas a nosotros.
1: Claro, lo que pasa es que implica pues, también un trabajo de educación emocional. Que mira que llevamos aquí llevamos hablando sobre este tema y se lleva hablando mucho, pero es qué, qué, qué importante es y qué poco lo aplicamos, sobre todo nosotros sabes, como
2: adultos. ¿Sabes qué pasa, Mónica, también? Que es muy fácil hablar de la educación emocional, de la inteligencia emocional, pero realmente somos la primera generación claro. que estamos creando, eh, intentando eh, trabajar esa inteligencia emocional con nuestros hijos cuando nosotros no la hemos recibido. Entonces, ¿qué pasa? Esto pasa por, por la formación, ¿no? Yo siempre que empiezo a acompañar a, a familias con adolescentes, yo no trato directa. En algún caso puntual, sí, pero yo no trato con los adolescentes. ¿Por qué? Porque el primer paso de cambio tiene que pasar por eh, el papá y la mamá de forma conjunta, ¿no? Entonces hay que decir, oye, hemos llegado a un momento que la situación es incontrolable, hay que cambiar cosas. ¿Quién la tiene que cambiar primero? El adulto, ¿no? Porque al final es el que lleva las riendas de, de ese acompañamiento y ese es el paso difícil. El aceptar que necesitamos cambiar cosas que no hemos hecho bien pero no porque no hayamos querido, aquí eliminamos la culpa, sino porque no hemos sabido hacerlo de una forma eh, correcta o no hemos sabido simplemente. Entonces, eh, lo bueno es que nunca es tarde para cambiar estas, estas conductas con nuestros hijos.
1: Eh, hablabas de los límites, que también me parecen sí. uno de los temas como más complicados ¿no? de lidiar en esa sí. búsqueda de equilibrio entre uh -huh. darles espacio pero a la vez sí. eh, establecer unas normas, ¿no? Yo creo que ahí claro. es donde a lo mejor nos cuesta
2: más a las familias. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces se confunde esta educación en positivo, ¿no? Esta afectividad, este respeto con que el adolescente o el niño pueda hacer lo que le dé la gana. No tiene nada que ver, ¿eh? El adolescente debe tener unas responsabilidades y unos límites, pero necesitamos pactarlos con él. Entonces, yo siempre digo que hay que tener, eh, un adolescente tiene que tener muy pocos límites, que sean pactados y también es muy importante, Mónica, que no olvidemos que como esta etapa es tan grande, los límites no pueden ser los mismos para un adolescente de 12, un adolescente de 15 y un, o un adolescente de 17. Entonces, eso supone que esos límites se tienen que ir pactando y actualizando con el tiempo. Y además, siempre, cuando marcamos esos límites, el adolescente tiene que tener muy claro ¿Cuáles van a ser las consecuencias ¿vale? si pasa esa línea roja? ¿no? Eh, decíamos antes, ese adolescente a veces la pasa para darse cuenta o, sea, o para comprobar que papá y mamá están ahí, dándole el apoyo, eh, el, el afecto que él necesita, pero tiene que haber unas consecuencias. Y esas consecuencias siempre tienen que ser naturales y asociadas al límite que tú te has saltado. Voy a poner un ejemplo muy fácil. Hay eh, familias a las que acompaño y empezamos la sesión y me dicen: Hemos castigado a nuestro adolescente un mes sin móvil.
0: Making everyone happy on vacation isn't easy. But you know what es, Going to Aruba. All you have to do is walk out your door to find pristine pools, relaxing white sand beaches, and an island teeming with outdoor activities that'll put a smile on any face. You won't just feel great, you'll all feel great, filled with a calmer, more peaceful vibe that radiates Aruba's warmth. And the best part is, it never fades. That's the Aruba effect. Plan your family trip at Aruba.com. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Vale. Eh, yo he dicho, vale, ¿qué ha hecho mal? Y vamos a ver que, por ejemplo, ha llegado tarde a casa, hasta ha saltado ¿no? la norma de que tenía que llegar a las 10 de la noche. Primero, no vamos a cumplir un mes inmóvil, es algo que no, que no va a funcionar, porque a los tres días eh, lo va se lo vamos a, a, a dar, porque o lo va a necesitar por los traslados o porque, o porque nos vamos a aflojar. Entonces, si yo, por ejemplo, mi hijo adolescente, hemos pactado que a las 10 tienes que estar en casa y viene a las 11, ¿Vale? Él sabe que la consecuencia del próximo día es que el próximo día no va a poder venir a las 10. ¿Por qué? Porque no ha cumplido ese límite, ¿no? Esa norma que tenemos en casa. Sino que el próximo día la consecuencia va a ser que va a tener que volver a las 9. ¿Vale? ¿Por qué? Porque él pasó ese límite. Y el próximo día, si él vuelve a las 9, porque es la consecuencia, el próximo día que salga podrá volver a las 10 y, haber, y habrá aprendido que el no ser... Eh, responsable con ese límite, con esa norma que hemos pactado, tiene una consecuencia, pero tiene una consecuencia natural y relacionada con lo que no ha hecho bien. Entonces, es, nos sentamos, nosotros en casa, por ejemplo, nos sentamos y no son las mismas normas para el de 16 que para el de 18, ni mucho menos. Entonces, las revisamos al igual que revisamos las responsabilidades, que tienen que tener responsabilidades en casas, pocas, pero bien hechas, ¿eh? y tienen que tener responsabilidades y en esta edad la responsabilidad debe ser el, el instituto, ¿no? Entonces, el pactar con ellos un horario, por ejemplo, de estudio, nos va a facilitar mucho que no tengamos que pasarnos todo el día, tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, contra más estructurados estemos en casa, menos posibilidades de que, Salten las alarmas, ¿no? Salte ese conflicto que al final ese conflicto nos lleva de cul nos culpa y sobre todo pues eh, afecta muy negativamente a la conexión ¿no? que tenemos con nuestro hijo o nuestra hija adolescente. Claro, eh, el
1: tema de estructurar está, a, o sea, a nosotros nos encanta, pero claro, a ellos en general, no hablo por todos, pero a muchos adolescentes se rebelan mucho contra toda esa, eh, ¿no? Aqueste, este control, esa estructura me uh -huh. tiene siempre contra... Aunque...
2: Claro, sí, pero digo, si los has pactado es mucho claro, más fácil, ¿no? Claro, Porque claro. yo digo, por ejemplo, ¿eh? es que, claro, no eh, tengo que estudiar ahora y yo digo, pero si lo dijiste tú, ¿quieres que cambiemos este horario de estudio? Porque si hemos visto que no te va bien, pero si es que lo... O sea, el sentirle, el hacerles cómplice de esos horarios, de esas normas, de esos límites, nos va a ayudar muchísimo a que sea más fácil que las quieran cumplir. Y esos límites siempre son revisables. ¿Cuándo se tienen que revisar? Pues a medida que ese adolescente vaya creciendo, ¿no? Y sus necesidades a, a todos los niveles vayan cambiando, ¿no? Entonces es un es normal que un que un adolescente le cueste cumplir sus responsabilidades. Por supuesto que es normal. Claro. ¿no? Entonces claro. Es, ahí va es con la paciencia o simplemente pues no sé. Si una norma es no eh, tienes que ser responsable de tu habitación mínimamente, ¿no? Pues eh, me voy, no podrás salir hasta que cumplas con tu, con tu responsabilidad, ¿no? Y al final eh, los padres de adolescentes nos convertimos un poco como la ONU, ¿eh? Nos pasamos el día pactando, ¿eh? Mamá, es que tengo que... Vale, pues pero cuando vengas, confío en ti que lo primero que vas a hacer es hacerlo. Si no lo hace, pues el próximo día le voy a decir que me cuesta confiar en sus palabras porque ayer eh, no lo hizo, ¿no? Entonces hay que aprender mucho a ponerse el casco de, de mediador, ¿no? Y, y eh, al final es como un tango, ¿no? Hay veces que nos tenemos que dejar llevar un poco y hay, y hay veces que nos tenemos que, que sernos dos los que dirigimos casi sin que ellos se, se den cuenta, ¿no? Y sobre todo lo que va muy bien es expresarles cómo nos sentimos, pero no desde el reproche, el odio, es decirle, oye, pues eh, yo desde la calma te digo que esa situación eh, me ha hecho daño eh, y quiero que, 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 que en casa estemos a gusto, ¿no? Sea una, un sitio donde todos eh, tengamos nuestras necesidades cubiertas porque al final los límites no solo dan seguridad a nuestros hijos, sino que se asegura, nos aseguramos, que tanto las necesidades de ellos como las nuestras estén cubiertas. Entonces, es decirles, oye, yo siento que mis necesidades no están cubiertas y no me siento a gusto con, con la relación que tenemos. Pero yo te aseguro, llevo 20 años acompañando a adolescencias, a familias, eh, como madre, que si lo trabajamos de forma sistemática, eh, los resultados aparecen pronto. Uh -huh.
1: eh... Hablabas de, el, de los límites cómo funcionan para, para los adultos y es que el papel de los adultos aquí es fundamental. Hablabas antes del duelo y cómo y es que es un tema que me parece interesantísimo porque realmente eh, ver crecer a tus hijos es maravilloso. Todos queremos que crezcan evidentemente, pero es, es pasar etapas a la vez conlleva eh, dejar atrás. Eh, bueno pues experiencias dejar atrás al niño a la niña que era y que uh -huh. nos volvía locos, nos volvía locas y que nos encantaba y asumir que viene una etapa nueva, cómo, cómo nos cuesta ese duelo y que poco se habla también de que eh, los padres, las madres de adolescentes también tenemos, tenemos una carga
2: asociada, ¿no? muy y grande emocional en muy grande es claro. que es muy difícil ¿eh? ver el cambio, pero el, yo creo que el secreto es aceptar que nos necesitan, pero de forma diferente, con esa eh, distancia y con esa empatía y entendemos que al final ellos necesitan eh, explorar el mundo a su manera, ¿no?, sin sentirse juzgados. ¿Qué pasa cuando no pasamos ese duelo? Pues que sobreprotegemos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque como nosotros no hemos superado ese duelo, no lo estamos trabajando correctamente, eh, nosotros necesitamos sentir que ellos necesitan mucho más de la ayuda que realmente eh, necesitan. Entonces, los sobreprotegemos, ¿no? Y al final, yo siempre explico que sobre, sobreproteger a un niño, da igual que tenga 2, 4 o 17, ¿eh? le, le hacemos un inútil para esta sociedad, ¿no? Una, una sociedad que va mucho más deprisa que a la que nosotros crecimos. Además, que es una sociedad súper, súper exigente y que exige una inmediatez casi en todo, ¿no? Entonces hay que hay que ofrecerles esa, esa libertad y hay que enseñarles sobre todo que si algo hace un adolescente es equivocarse. ¿Por qué? Porque está empezando a dibujar su propio camino. Entonces si él siente, ese adolescente siente que tiene derecho a equivocarse y que no es reprochado constantemente o etiquetado por, por su familia, sino que es una parte esencial del aprendizaje, el error, pues va a ser mucho más fácil eh, acompañarlo con esa calma y aceptar pues eso, que nos necesitan diferentes, ¿no? Nosotros en casa, claro, eh, y hacen su, su vida un poco, ¿no? Entonces buscamos esos momentos de compartir, ¿no? De decir, oye, pues yo entiendo, los si fines en de semana no quieran pasar el fin de semana conmigo mis hijos, es que sería antinatural, pero sí que buscamos durante la semana el espacio, pues, de la cena, de, de estar en ese momento de compartir o programamos con tiempo las vacaciones de decir, vale, vosotros queréis pasar tiempo con vuestro grupo de amigos, me parece pero buscamos, reservamos momentos para, para hacer. Y además, con los adolescentes es fácil encontrar planes. ¿eh? Un plan es como ir a algún restaurante, les encanta, porque si algo hace un adolescente es comer. ¿eh? Entonces, ¿eh? el decir nosotros en casa, pues cada mes uno elige el restaurante que le apetece. Y si ellos le, eh, eligen, pues, no sé, un sitio de comida rápida que a mí no me apetece, pues, me amoldo y el, y el mes que me toca a mí, pues, nos adaptamos, ¿no? Entonces, el buscar esos momentos para seguir compartiendo a todos nos ayuda a seguir fortaleciendo ese vínculo, ¿no? Y hay que forzarlo cada día, ¿eh? El mostrarnos eh, súper disponibles. Yo muchas veces que trabajo en casa me dicen, mamá, es que no sé qué. Y yo siempre les digo, dame tres minutos ¿Vale? Acabo lo que estoy haciendo, estoy trabajando la paciencia, porque en un adolescente también tiene que entender que sus necesidades son muy importantes, pero las del adulto también lo son, ¿no? Dame cinco minutos, bajo y lo comentamos, ¿no? Pero sí que es esos cinco minutos, lo dejo todo porque se ha abierto una ventana de oportunidad. Y ese adolescente está buscando mi, mi refuerzo o que le escuche o que le ayude a tomar una decisión o que le ayude a interpretar algo que no acabe de entender, ¿no?
1: Eh, y se me plantea una duda, si después de leerte, eh, las familias que nos están escuchando, que además tienen hijos, hijas, adolescentes, no son no, eh, les va a ayudar un montón, estoy convencida, pero tienen una situación en casa... Tensa, problemática, no se manejan eh, porque existen situaciones muy complicadas, muy complicadas, muy mucho, complicadas, mucho, muy complicadas en donde además ya entra el entorno, empiezan uh -huh. a tener bueno, contacto con el mundo que ya nosotros no manejamos. Luego hablamos Está. además de familias, en, eh, de
2: eh, organizaciones funcionales que no Está. son todos los casos. Exacto, está exacto, eh, es, es muy complicado. Sabes lo que pasa que cuando los cuando los adolescentes tienen problemas muy muy disruptivos, ¿no? Que decimos las familias lo que suelen hacer es pedir ayuda únicamente para el adolescente. El que tiene que hacer la terapia es el adolescente. Sí que es verdad. Va a necesitar yo cuando cuando estas situaciones se disparan. Por un lado, por supuesto, que hay que buscar una ayuda externa para ese adolescente, pero paralelamente esa familia tiene que eh, recibir una ayuda, ¿para qué? Para cambiar conductas en casa, para cambiar la forma de marcar límites, eh, para eh, encontrar una comunicación, como decíamos antes, afectiva, respetuosa, porque si el adolescente cambia, pero su entorno no lo hace, eh, va a ser imposible que ese haya ese vínculo, esa conexión. Entonces, eh, no nos tiene por qué dar eh, vergüenza, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, Sonia, yo eh, hago asesoramientos contigo, pero no se lo digo a nadie. Y yo digo, pero si debería ser un orgullo el decir, tengo ganas, hay algo que no acabe de funcionar, no pasa nada y busco ayuda, ¿no? Como, pues, cuando me duele un pie voy a un traumatólogo, ¿no? Entonces, como no tenemos la obligación, ¿no? Porque... Eh, para mí, sin duda, el oficio de ser padre y madre es el oficio más difícil del mundo, más difícil y te lo dice una experta o una especialista en adolescencia que lleva 20 años eh, trabajando con adolescente y en su casa tiene dos adolescentes con los que se equivoca muy a menudo. O sea que yo soy muy consciente de lo difícil que conseguir. Entonces, cuando las cosas no funcionamos... Buscamos ayuda en la escuela, porque yo creo mucho en el tándem escuela-familia. Buscamos algún especialista en adolescencia para que pueda tratar con ese adolescente, pero buscamos también el formarnos correctamente para que ese cambio sea como interdisciplinar, no que toque todos los, los ámbitos que necesitamos para conseguir ese cambio real.
1: así que yo en ocasiones siento que a la familia... Cuando existen esas situaciones está un poco estigmatizado, ¿no? La, eh, sí. Esas situaciones que en muchas ocasiones llevan, derivan en violencia, incluso. y No es fácil eh, es comentar. Por si sí es más fácil decir no tengo, eh, mi hijo tiene rabietas o no dormimos, o no estamos, no, no, uh -huh. nos, es, no nos hacemos. O, pero eh, en el tema ya cuando llegamos a la adolescencia y es, es inmanejable o hay un conflicto se genera una situación en la
2: cual es difícil las, Muy complicada y violenta ¿eh? Sí, Muchas sí, sí. veces, ¿sabes lo que es, es lo que dices tú? Es, muy es mucho más fácil controlar a una rabieta de un niño de dos años, ¿por qué? Porque le sacamos tres cabezas, pero cuando son adolescentes, yo siempre explico que, por ejemplo mi, ado mi adolescente mayor mide un 87, casi o sea, me saca cinco cabezas a mí entonces cuando una persona es mucho más grande que tú, es muy complicado ¿no? Y dices, wow, es que siento hasta hasta, hasta bueno, Muchas familias me dicen, Sonia, es que siento miedo ¿no? de esas reacciones. Entonces, lo que hay que hacer es parar y ver lo que no está funcionando. Y muchas veces es porque el adolescente siente que su casa no es un sitio seguro. ¿Por qué? Porque toda esa incertidumbre que le produce eh, esos cambios que expiramenta, siento que en casa, sienta que en casa esas necesidades nuevas, ¿no? Eh, no se siente escuchado, no se siente respetado. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres no hemos hecho el duelo o muchas veces porque arrastramos problemas comunicativos desde la adolescencia, o sea, desde la infancia, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy simple. Hay muchos padres que cuando empieza a acompañarles les digo. Vale, es que, y el problema, gran problema es es que mi adolescente no me cuenta nada, ¿vale? Y yo mi primera pregunta es, decía, vale, cuando era, cuando era pequeña, ¿te contaba? Y me decía, no, nunca me ha contado. Y digo, bueno, pues si nunca te ha contado, es que en la adolescencia te va a contar mucho menos. ¿Por qué? Porque él no ha sentido nunca el que tenga un espacio en casa para que alguien muestre interés, ¿no? Sí que es verdad que hay niños más abiertos y más reservados, ¿eh? Hay el típico niño, yo tengo dos hijos muy diferentes, uno me explicaba todo lo que hacía en el cole y otro me explicaba en el momento que él necesitaba explicarme. Entonces, el sentirse respetado también en esa comunicación y hay que buscar sobre todo qué es lo que nos ha llevado a estar en ese momento tan, tan complicado, que hay momentos muy complicados, ¿eh? muy complicados Entonces, buscar ayuda sin, sin culpa, sin miedo, a un profesional que ayude a mi hijo a esa gestión emocional que nos está llevando, ¿no? que le ayude a Controlar esa frustración que le hace descontrolarse, ¿no? O que trabajen con él la autoestima que le hace sentir tan pequeño que, que esa inseguridad le hace mostrarse agresivo. ¿Por qué? Porque se siente tan mal interiormente o porque no sabe gestionar correctamente las emociones. Pero paralelamente, los padres tienen que analizar la raíz del problema, ¿no?, y cambiar cosas. Y yo te aseguro, Mónica, que con paciencia y eh, con actitud los cambios se ven. Y también, por suerte, eh, las redes sociales que hasta hace unos años mostraban una eh, eh, maternidad ideal, de eso vosotros habéis hablado, no os cansáis de hablar, ¿no? Porque parece que, que la gente muestre a sus hijos perfectos, que no tienen rabietas, que hacen caso a la primera, que estudia que esto no es real, ¿no? Entonces, por suerte, en las redes también aparece decir, oye, que estamos al final en el mismo barco, ¿no? Como te decía antes, yo tengo mucha experiencia, pero hay días que no sé mostrarme como como la adulta, que para esa, esa emoción o, o ayudar a gestionar bien eh, esa situación, ¿no? Entonces, no pasa nada, me formo, busco y, 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 y pido ayuda sin sentir ninguna culpa ni, ni ninguna vergüenza, ¿no? Y yo pienso que la primera ayuda que tenemos que pedir, sin duda, es en los institutos, ¿no? Para que el tutor de, nuestro, de nuestros hijos nos ayuden y luego pues, formarnos a nivel eh, individual, ¿no?
1: Es que me estoy acordando, según hablas, porque el tema está muy relacionado y va a venir dentro de poco al podcast de nuestro amigo Alejandro Rodrigo, que no sé si lo conoces. Que es, Yo creo eh, que sí, sí, el, vale, eh, sí, sí, sí. que tiene un libro del cual los hablaremos Pero también sí es. en este podcast, eh, que es precisamente habla de ese paso más allá del, mm -hmm. del cuando hay una situación muy difícil. Adolescencias muy, muy, muy muy complicadas, muy complicadas, que por suerte no suele ser lo, lo habitual, no. pero Alejandro precisamente es su trabajo, se dedica a asesorar y ayudar a familias que viven estas situaciones y, y va a ser un, un programa que va, vendrá después y me parece ideal porque... Es como el, el. Bueno, vale, o sea, esto es en general para todos, nos viene maravilloso, pero es que luego hay situaciones así que también nos viene bien Exacto. saberlo. ¿sabes? Mira,
2: yo he tenido la suerte, y siempre digo la suerte, trabajé durante 20 años con alumnos de secundaria, de cuarto de eso, que los institutos de mi ciudad los expulsaban por mala conducta o por consumo eh, de alguna claro, sustancia. Nosotros claro. los recogíamos y intentábamos eh, eh, conseguir la reaserción. Social. Fue durísimo. Aquellos 20 años fueron muy duros, ¿no? Además, yo empecé muy joven, pero me enseñaron cuáles deberían ser los pilares del acompañamiento. Tengas eh, un niño, tenga dos años o tenga 18, ¿eh? que al final es la firmeza.
0: more than once actually do I have to say? yes you do in the car, before my kids pta meeting. Really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky I never win and tell. Well, there you have it. you could get lucky anywhere playing at Luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no la
2: amabilidad y el respeto entonces si conseguimos esto yo te puedo asegurar que durante 20 años vi como esos chavales que estaban fuera del sistema, que los habían echado del sistema, no hablo mal de los institutos, sino porque era eran situaciones sí, inaguantables, sí. durante dos años asistían a nuestro centro, recibían eh, formación, eh, todos estos chicos eran eh, provenían de, de familias muy desestructuradas, y el 85-90% de estos chicos conseguían una reinserción social. ¿Eh? Y eh, acaban aprendiendo un oficio, eh, empezaban en el mundo laboral. Entonces, con, con, teniendo muy claro que el adolescente necesita respeto, firmeza, que aquí es donde vienen las, los límites, las normas, las responsabilidades, y mucha eh, amabilidad. ¿Por qué? Porque eh, a esta edad los adolescentes están acostumbrados que no haya filtro, ¿no? Eres un inútil, no sirves para nada. Eh, un, un, un alumno la el otro día venía a la tutoría y me decía, Sonia, es que me han dicho, ojalá no te hubiese tenido. Imagínate, ¿no? Porque a veces las familias, yo incluso alguna vez seguro, ¿eh? hemos dicho cosas que al minuto eh, no sentimos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nuestra desesperación, no nuestra situación en casa tan, con tantos conflictos nos llevan a decir cosas que dices, wow ¿cómo he sido capaz de decirle eso a la persona que yo más quiero? Y hay un truco que en el libro sale que a mí me funciona muy bien. A los padres cuando me dicen, Sonia, ¿cómo tengo que hablar con mi adolescente? ¿no? ¿Cómo lo tengo que tratar? Y yo digo, ¿cómo tratarías a tu mejor amiga o a mejor amigo? yo a mi mejor amigo nunca le he, he, he etiquetado, nunca le he levantado la voz. Siempre que me llama estoy disponible, ¿para qué? Para echarle una mano y dar respuesta a sus necesidades, para escucharle, para mostrarme empática... Y yo digo, jo, ¿y por qué no lo hacemos con nuestros hijos, no? Sí que es verdad que la falta de conciliación el día a día nos, nos resta claro. mucha de nuestra energía y de nuestra paciencia, ¿no? Entonces, si tú eres consciente de que, de que yo muchas veces cuando hablo con mis hijos digo, vale, va, piensa que estás hablando con tu mejor amiga, ¿no? Eh, muéstrate empática, muéstrate respetuosa y, le, y dale la opción a que, se, a que se hayan equivocado, ¿no? Porque lo primero que le diríamos a una amiga que es, oye, que no pasa nada, todo el mundo se equivoca, pero cuando se equivoca nuestro hijo adolescente, pues vamos aquí al, al, al estar encima del, horror, del error. de Muchas veces eh, los adolescentes se quejan de que cuando discutimos con ellos, les echamos... Eh, o sea, les recordamos todo lo que han hecho mal los últimos años, ¿no? Entonces, es porque siempre ha sido así, porque tú eres un eh, no funciona, no me escuchas, no vas a mejorar nunca, no vas a conseguir nada en la vida. Jo, Si esto te lo dicen eh, muy a menudo, esta autoestima está tan baja que es imposible que yo cree una nueva identidad que tenga eh, eh, las cuatro patas de, de la silla que necesita, que, que sea una nueva identidad robusta, ¿no? Entonces, la, esa seguridad, ese decir, oye, te equivocas, estoy a tu lado, va a ser mucho más fácil que, que se vaya construyendo poco a poco. ¿eh? Y vuelvo a decirlo, cuando nos pasemos, cuando no sepamos manejar o validar las emociones, paramos. Yo muchas veces pido disculpas, ¿eh? a mis hijos, ostras, lo siento, no te he entendido o no estaba o, o les he dicho, hoy no puedo. O sea, es que hoy no puedo. Eh, eh, no me siento eh, capaz con energía de, de, de poderte ayudar o de calmar tu dolor, mañana retomamos y, y ya está. Entonces, un adolescente que ve que sus padres piden disculpas ¿vale? y que tienen ganas de, 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 de arreglar ¿no? eh, el problema o estas conductas, va a ser mucho más fácil que cuando este adolescente se equivoque y no haga las cosas mal, pues haga lo mismo, ¿no?
1: Sí, y, y además, eh, y relacionado con esto que comentabas de, y que hemos hablado antes de las situaciones como más límite, que muchas mm -hmm. veces las familias, nos mm, por las situaciones de la rutina, de la vida diaria, del cansancio, de cómo vivimos al final todos, estamos hasta arriba, mm, llevamos a, a más arriba situaciones que a lo mejor no no eran para tanto, por así decirlo. Exacto, ¿vale? Sin minimizar exacto. la importancia de las cosas, pero sabiendo, poniéndolo en contexto, eh, jo, pues es que eso, con la experiencia sí, que puedes haber que... tenido con estos jóvenes, o mm -hmm. lo que nos cuenta Alejandro, eh, relativizas, ¿no? Dices, ah, vamos a poner la, el problema claro. en, su...
0: yo, su mira, en el
1: libro,
2: Yo creo que surge más de una vez la idea de que hay que priorizar. No podemos entrar en todas las guerras. Entonces ah, vamos, eso a es fundamental. vamos a proteger a ese adolescente y vamos a dar respuesta a sus necesidades sobre todo emocionales, ¿no? Entonces, no entro en todas las guerras, no puedo pretender que la habitación esté perfecta, que saquen todos 10 eh, en el colegio, que hagan todo a la primera, es que va a ser imposible porque vamos a reventar todos, ¿no? Entonces, voy a priorizar cuáles son las conductas que quiero trabajar y cuando estas conductas hayan mejorado, voy a poner voy a marcarme nuevos objetivos. Con, con, con mi adolescente para que puedan arreglar, porque intentar arreglarlo todo es muy imposible y sobre todo analizar bien qué es lo que nos ha llegado hasta aquí. Claro, también te digo, Mónica, que es muy fácil. Yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo una persona corresponsable a mi lado que me ayuda, que tiene horarios muy similares, pero claro, cuando tú eres una eh, madre o un padre eh, monoparental, cuando eh, estás solo en esto porque a lo mejor tu pareja no lo ve igual que tú, ¿no? Y no ve la necesidad de, de tener que formarse... Se ah. complica mucho, ¿no? El problema de la conciliación, ¿no? Hay mucha gente, claro, si tú llegas a las 9 de la noche de trabajar, es muy difícil este acompañamiento desde la calma, que queda muy bonita, ¿eh? La calma, la serenidad, la empatía, eh, pero al final es nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, es elegir. Pocos objetivos que queremos arreglar, nos ponemos a ellos y cuando esto se arregle, ir eh, poco a poco, ¿no? Pero aceptando que es muy difícil y que nos va a tocar entrenar muchísimo. Esto es peor que una maratón, ¿eh? eh y a los 12, cuando llegan, eh, empiezan a los 12 los cambios... Eh, pubertales llegan a los 14 y dices, ya lo tengo dominado. No, 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 porque es cuando empieza a no modular sus emociones, ¿no? Porque empiezan a estar en el pico, ¿no? Y dices, pero por favor, que no lo habíamos, y yo pensaba que ya lo teníamos dominado. Pues no, volvemos. Y cuando llegan a los 18, pues llegan eh, otras necesidades y a ir a adaptarse adaptándose a cada etapa es muy complicado. Y cada además adolescente es muy diferente, ¿eh? Sus necesidades. Yo tengo dos y son como el día a la noche, ¿no? A nivel de emociones, a nivel de conductas, a nivel de límites. Entonces, es, jo, es un trabajo que, que te lleva mucho tiempo. Y si lo tienes que hacer solo es muy difícil, ¿no? Yo, yo tengo la suerte de decir, oye, a, a mi pareja, ¿no? Hoy no puedo, entra tú. Y, y mañana ya eh, entro yo, ¿no? Entonces, la gente que está sola o que no tiene esos recursos. Es muy fácil decir, oye, pues si tu hijo... Eh, necesitan psicólogo, pues lo llevas. No, es que no es tan fácil. ¿eh? Claro, ¿Por qué? Porque claro. la sanidad pública está súper saturada, a lo mejor, y yo lo veo desde mi escuela, que le dan la primera visita a los seis meses, pero esa, esa familia no tiene recursos eh, económicos ni para llevar a su hijo a un especialista, ni pagar a una persona que les pueda ayudar en esa reorganización familiar, no en ese seguimiento. Entonces, la teoría es muy bonita, pero hay casos que muy, muy complicados, ¿no? Yo los veo claro. desde la escuela y dices, Jolín, es que el sistema no ayuda a que las familias puedan intervenir, ¿no? Las, eh, y, y se hace una, una bola eh, muy grande que cuando explota, explota eh, muy fuerte, ¿no? Entonces, enseguida que veamos que una conducta de nuestro hijo nos, nos preocupa, eh, hay que alertar a la escuela para decir, oye, necesito ayuda, ayúdame a mover todos los papeles para poder ir al, a que nos puedan ver eh, en algún sitio y nos ayuden a, a reorganizarlo todo. ¿no? Sí,
1: tienes toda la razón y además en ocasiones podemos llegar a generar algún sentimiento de, de culpabilidad al hablar tanto sobre crianza, no, sobre consejos, sobre cómo intentar hacerlo de la mejor manera, que evidentemente todos queremos hacerlo mejor, eso es así, pero es cierto que eh, hay situaciones muy complicadas en las que no es posible la presencia, no, pues siempre eh, pues la paciencia, la calma, eh, depende cómo estés tú también. Aquí encima, si se junta adolescencia de tu hijo o tu hija con un periodo a lo mejor que la madre o el padre o algo, ambos, pues no tienen una buena situación, eh, enfermedades, mmm,
2: problemas. Exacto, exacto. O sea, claro, la teoría, yo en el libro lo que he intentado es explicar mis, no, propios, no, claro, claro. La, mis propias situaciones que he vivido, de decir, oye, que sí, que está muy bien que te formes, que tengas claro la paciencia, la amabilidad, la empatía, pero hay momentos que no vas a ser capaz pues no pasa nada, ¿no? Volvemos. Pero si lo que dices tú se, se suma a, por ejemplo, en mi caso, no yo tengo dos adolescentes a la vez en casa, ¿no? Y, y, y además te, te puedes encontrar en una situación económica eh, súper, súper complicada, ¿no? Y además eh, tu pareja pues no lo ve igual que tú y no sientes el apoyo que necesitarías, ¿no? Porque, claro, cuando los hijos se hacen mayores hay que hacer una reestructuración también a nivel de pareja. ¿Por qué? Porque vuelves a tener espacios comunes. ¿Vale? y entonces si tú no te has cuidado lo suficiente hay muchas parejas que pasan por una crisis enorme no porque nos volvemos a mirar no sin tener a nuestros hijos a... Y, y si no has construido un proyecto de futuro también se hace eh, muy complicado no hay muchas veces que el adolescente no, no acaba de funcionar porque en casa eh, sus padres no la relación está, está muy muy dañada no entonces hay que ir muy poco a poco, ir analizando todos los aspectos y sobre todo cuando se pueda el pedir ayuda, pero sin culparnos, ¿no? Yo muchas veces, eh, o sea, el no culparnos hay gente que también lo tome decir ¡Ah, yo no lo sé hacer mejor! No, hombre, yeah. tú tienes una responsabilidad, claro porque no. eh, tú tienes, tú eres el, el adulto referente, ¿no? Para sí, ese sí. adolescente, ¿no? Pero... Oye, yo me formo, intento cambiar, eh, intento sobre todo el hacer mucha tribu, ¿no? Porque el estar en contacto con, con otras familias, vosotros habláis constantemente de esa tribu, ¿no? De, de el decir, oye, pues a mí me pasa lo mismo y eso me relaja. No es que lo esté haciendo mal, sino que es una característica de esta etapa tan, 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 tan complicada de, de acompañar con esa con esa calma ¿no? entonces también hay que encontrar el, el, el punto medio y dejarse dejarse ayudar
1: ¿no? sí efectivamente la tribu es fundamental y el desahogo <risa> también Exacto. Eh, Exacto. Y, y, y informarnos estar a, abiertos a escuchar todo lo que eh, se dice alrededor y también y ya para ir cerrando eh, que cuando siempre me viene la reflexión cuando escucho a, a personas adultas hablando sobre sus traumas de la infancia o de la adolescencia, ¿no? Que son etapas, pues eso, mmm, intensitas, ¿no? <ríe> Sobre todo la adolescencia, que ahí surge mucho conflicto. Eh, siempre pienso, eh, o sea, la mayoría de la gente lo comenta, ¿no? Bueno, pues esto lo arrastro de, de mi casa. Ta, ¿Sí? Muchísimas entrevistas traen Exacto. a colación esa, esos traumas o esos problemas que han Exacto. derivado en luego X eh, conflictos en su vida adulta. Y, y, y a la vez, digo, Holly con la de, con, como ya sabemos de sobra, eh, la importancia que tiene la crianza y la educación y que la, el clima en casa y que se hagan las cosas bien desde pequeños y la poca importancia que se le da a la crianza, a la paternidad, a la maternidad, cuando Exacto. tenemos clarísimo lo que implica.
2: Mi, mira, yo muchas veces que... Eh, con, trabajo con maestros jóvenes también, ¿no? Y, y les escucho hablar de las tutorías que han tenido con las familias, y, ¿no? Y siempre les digo, jo, qué fácil es ser maestra, qué difícil es, es ser mamá, porque a mí me ha pasado, es muy fácil. el ser, Es más fácil ser maestro y dar consejos a las familias, ¿no? Hay que dedicar 10 minutos a la lectura, hay que dedicar no sé qué, hay que dedicar y dices, ¡wow! pero sí, es que no puedo, casi respirar, ¿no? Entonces, cada uno tiene que ser muy consciente de su responsabilidad, ¿no? Porque al final nosotros hemos decidido ser papá y mamá. Sí que es verdad que hay niños que lo ponen más difícil, ¿vale? O más fáciles. Entonces, hay que analizar también qué tipo de educación hemos recibido nosotros, ¿no? Si yo he recibido una educación súper estricta, pues... Eh, inconscientemente me va a llevar a, a copiar el patrón que recibí yo en casa. ¿no? Entonces, desde bien pequeños lo que yo siempre, eh, yo también acompaño ¿eh? a familias con niños pequeños, es ¿eh? decir, oye, hay que eh, eh, construir entre papá y mamá ¿no? un patrón educativo nuevo, ¿no? donde cojáis todo lo bueno, que hemos tenido todos y intentemos apartar todo lo malo, ¿no? Entonces, eh, hay que encontrar un, un, un modelo educativo asertivo, ¿no? Respetuoso, eh, paciente. Pero claro, si yo vengo de una familia donde no ha habido ningún límite, pues, me va a costar mucho, ¿no? Y es cuando yo sobreprotejo, ¿no? Porque o oh, si he recibido una sobreprotección de, de, mis, de mis padres, pues, yo lo, tiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, primero es analizar qué tipo de educación yo he recibido ¿Qué heridas emocionales puedo haber tenido? Y por eso decíamos el trabajo tan importante, que aparte del niño lo hagamos los adultos, ¿no? Decir, oye, pues a lo mejor estoy copiando un patrón de conducta exactamente que tuvo mi madre conmigo o mi padre y lo estoy llevando a mi hijo eh, eh, sin ser consciente de ello, ¿no? Por eso decíamos de que, que nos tenemos que formar, pero no solo en la adolescencia, ¿eh? sino desde que empezamos a ser padres. También te digo que las redes sociales nos ayudan mucho a formarnos. El seguir a mucha gente muy potente que vosotros vais in, invitando a vuestro escuchar podcast, leer post eh, de Instagram, de gente que sepas que, que, que tiene ganas de compartir, también ayuda mucho a, a a, a crecer, ¿no?, como papás y mamás y al final hacer esa tribu que tanto necesitamos, ¿no? Es decir, oye, en ningún, yo creo que no existe ningún mamá o papá eh, perfecto, aunque tú tengas eh, dos, 200 carreras relacionadas con bueno, la pedagogía, llevas, eh, en mi caso, ¿no?, llevo casi 30 años siendo docente y... Y no me equivoco cada día, pero me, me equivoco un día sí, otro no, ¿no? Entonces es ser consciente de lo difícil que es esto de la maternidad, pero sí con la responsabilidad de querer eh, cambiar cosas que, que no van funcionando, ¿no?
0: Pues
1: eh, con ese objetivo, yo creo que ha quedado bastante patente en la entrevista, eh, creo que ha quedado muy mm, bueno, pues bien entendida la idea de, del libro. Eh, yo animo a nuestra audiencia a que se acerque a este el privilegio de vivir con un adolescente, que, que verdad, es verdad que es un reto eh, increíble, enorme. Ver, enorme, pero que mm -hmm. no está exento. De diversión y, de, y de, de aprendizaje también muy importante, me parece eso, ¿no? Que decías de, 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 también que nos sirve a nosotros también para aprender mucho con Ajá. ellos, ¿no? Eh, Además es un que reto alucinante.
2: yo creo que lo más bonito de, de haber escrito el libro, porque escribir un libro, bueno, tú lo sabes, es un reto muy grande, ¿no? Y yo decía, pero esto es... Eh, estamos a punto de lanzar la cuarta edición y sobre todo... De, de la gente no que me escribe ¿no? sobre todo por redes, por Instagram y me dicen, wow, cómo me ha ayudado no Qué bien. Y, y es decir, pues vamos a montar ese tribu, vamos a pedir ayuda y que estamos al final todos en el mismo barco con un objetivo común, ¿eh? que nuestros hijos sean felices ¿no? y que crezcan y desarrollen las, las habilidades necesarias para, para hacer frente a, a ese entorno que es súper complicado, ¿no?
1: Totalmente, pues Sonia, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, Mónica
2: y de verdad enhorabuena
1: por el éxito del libro está, está genial ahí la cuarta edición y que haya muchas sí. más y que te leemos y te seguimos eh, a través de, de redes y de tus colaboraciones y participaciones en medios, así que nada, os dejaremos en las notas del programa a todos los que estéis interesados la información sobre el libro de Sonia así como su red en Instagram y su blog eh, también para que le, lo podáis consultar y leer muchas gracias Sonia
2: un placer, Mónica, por la invitación.
1: Amigos, nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este episodio y volveremos con un nuevo programa de Buenos Días Madres. Adiós.
0: Plus. waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30 percent in 2023 if you're in a bind this tax season lifelock can help